0: France Bleu Alsace en ce 21 février, il est 6h. Des nuages, des nuages et encore des nuages, voilà la météo de ce, de ce 21 février, température qui baisse un peu par rapport à ces derniers jours, surtout ce matin entre 1 et 6, jusqu'à 13, tout de même attendu cet après-midi. L'actualité donc avec vous Louise et à la une la sortie de l'Alsace du Grand Est au cœur d'une conférence débat à la maison de l'Alsace à Paris aujourd'hui.
1: C'est cette année où jamais, promet Frédéric Biéry, le président de la collectivité européenne d'Alsace, il compte notamment sur la future loi de
2: décentralisation. Alors on est dans la dernière ligne droite pour convaincre, mais rien n'est joué, Maud Chaya. Oui, car trois ans après la création de la CEA, le dossier alsacien n'avance pas. Frédéric Berry le reconnaît. La première difficulté, c'est de trouver un interlocuteur au gouvernement. La valse des premiers ministres, trois en moins d'un an, n'aide pas. À chaque fois, il faut repartir de zéro. D'autant que le seul ministre alsacien, Olivier Becht, n'a pas été reconduit. Frédéric Berry veut rester optimiste. Il brandit ses consultations citoyennes avec 150 000 participants et il vise la loi de décentralisation annoncée encore pour cette année. Sauf que cette loi ne semble pas être une priorité pour Gabriel Attal. Pire encore, Emmanuel Macron ne veut pas redessiner la carte des régions. Il l'a encore dit il y a un an lors d'un déplacement à Celesta. Des propos temporisés depuis selon Frédéric Biry qui l'assure c'est cette année ou jamais un ultimatum qui pourrait se retourner contre lui en cas de refus du gouvernement. Côté Alsacien, on assure croire au dialogue mais l'option de durcir le ton n'est plus tabou. Frédéric
1: Biry, le président de la CEA qui sera
2: d'ailleurs notre invité à 7h45. Alors est-ce que vous y
0: croyez encore la sortie de l'Alsace de la région Grand Est, on vous demande votre avis. On attend vos réactions au 03 88 25 15
1: 15. À plus que la sortie de l'Alsace du Grand Est, le gouvernement planche sur la sortie de crise avec les agriculteurs. À trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, Gabriel Attal va faire de nouvelles annonces dans une conférence de presse ce matin. Le Premier ministre doit notamment donner plus de détails sur la loi d'orientation agricole. Stephen Goyer.
3: Oui, pour montrer que Matignon a bien reçu le message lancé par les agriculteurs, il sera question de simplification sur le stockage de l'eau, sur les réglementations des aides, des mesures ajoutées au projet de loi d'orientation agricole, en plus de l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi ou le fait de faciliter la transmission des exploitations pour les jeunes agriculteurs. Le premier ministre doit également faire un point d'étape sur les annonces du 1er février sur l'application des règles de la loi Egalim et le nombre de contrôles effectués pour vérifier que les grandes surface assurent une juste rémunération aux agriculteurs. Pas sûr que les annonces suffisent. Les syndicats veulent maintenir la pression jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture du salon. On ne lâchera pas l'affaire, prévient une cadre de la FNSEA. Vendredi après-midi, une manifestation d'agriculteurs est déjà annoncée dans les rues de Paris, jusqu'à la porte de Versailles, précisément là où s'ouvrira le salon de l'agriculture le lendemain matin.
1: Et vous pourrez suivre en direct et en vidéo les annonces du Premier ministre à partir de 9h sur francebleu.fr Alsace.
0: Une adolescente tuée sur la 35.
1: Ah, ça s'est passé hier après-midi vers 16h30 au niveau d'Anseysheim. La jeune femme a été percutée par un poids lourd. Elle aurait surgi sur l'autoroute. D'après des témoins, le chauffeur ukrainien a été placé en garde à vue hier soir par les gendarmes. Les gendarmes qui font de plus en plus souvent appel à des intervenants sociaux. Ils sont là pour prendre en charge les victimes et les orienter après avoir subi des violences au sein de leur famille. Violences qui ont augmenté de 3% dans le Barin cette année. Katia Cohen est intervenante sociale à la gendarmerie du Barin et elle n'est pas étonnée par cette hausse.
4: Je pense qu'on est toujours à la conséquence du post-Covid. On se prend de plein fouet, enfin les familles qu'on rencontre se prennent de plein fouet des problèmes économiques, le coût de la vie. Hein, quand vous devez euh, nourrir une famille de 4 ou 5 personnes à 200 euros par semaine, je ne sais pas comment vous faites payer l'électricité l'énergie donc ce sont des travailleurs pauvres, c'est ce que je disais tout à l'heure on a des travailleurs qui s'appauvrissent et donc euh, ça va rajouter des difficultés le stress de la facture impayée le couple qui va mal le, les enfants adolescents, enfin voilà et ça va, se, ça va se multiplier et à un moment donné ça va générer une crise qui peut donner lieu à une intervention de gendarmerie et après on intervient, alors tout le monde n'a pas, pas d'intervention de gendarmerie mais c'est le millefeuille de soutenir ce s'épaissit. Et d'une manière générale, ça va pas très bien. Une détresse sociale qui se quantifie hein, puisque les interventions des
1: travailleurs sociaux à la gendarmerie du Barin ont augmenté de 8%. À Epfig, entre Auberné et Célesta, le maire lance un appel à témoins après le vol d'une cloche en bronze sur un rond-point. Une plante a été déposée à la gendarmerie.
0: Journée d'hommage au Panthéon.
1: Missak Manouchian et sa femme Méliné vont rejoindre le temple dédié aux grands hommes. La cérémonie a lieu à partir de 18h30. Le un résistant communiste d'origine arménienne a été fusillé par les Allemands il y a 80 ans, jour pour jour. Les noms de 23 autres résistants, compagnons de route de Misak Manouchian, seront aussi gravés à l'entrée du caveau. Plus 17% d'affluence sur le marché de Noël de Strasbourg en décembre dernier avec 3,3 millions de visiteurs. Le bilan vient de tomber et c'est un record absolu, boosté notamment par une clientèle espagnole, française, allemande, américaine et japonaise. On vous explique tout ça en détail à 6h45.